0: Estamos nela a semana que a Fórmula 1 vai começar, vai chegar no Bahrein, terminou os testes, terminaram né, os testes, vamos falar certinho, é né, o português correto. E o que será, hein? Que, quais serão as previsões? O que vai acontecer no Bahrein esse final de semana, hein? É a nova Fórmula 1 chegando e hoje nós vamos fazer aqui quase que um guia, para você saber ali mais ou menos quem está onde... Tentar, tra tentar traduzir um pouco o que foram esses testes aí no Bahrein. Valeu o tempo de volta? Não valeu? Valeu a quantidade de voltas? Quem foi mais rápido? Quem errou mais? É, onde está a lateral da Mercedes? Ninguém respondeu ainda essa pergunta. O Adalto também não respondeu. Será que ele vai responder hoje? Vamos chamar ele aqui para saber. O grande Adalto. Madrugou aí, né, Adalto, para assistir os testes, mas valeu a pena, né?
1: Valeu, valeu a pena, amor. Nem fale. Ainda mais nesses uhum. últimos três dias aí, que tanta coisa nova, né? Primeiro, é. oi para você, oi para o Fabião, oi para a confraria. E não vai ser fácil a gente fazer um fazer um ranking aqui, mas vamos... Mas a gente
0: gosta de desafio É, né?
1: é verdade, é verdade. É. Vamos para cima, vamos ver o que a gente consegue. O que, que é que isso sai? aí. Ah.
0: Quem também já está chegando aqui é o Fábio Campos... Também, devidamente, já estudado, escolado nos testes de pré-temporada. E aí, Fábio, dá para falar, assim, aquela pergunta que a gente sempre recebe, já dá para cravar quem vai ser o campeão da temporada?
2: Ah, você faz essas perguntas para me provocar, né? Você faz isso por quê? É Vocês se juntam durante, antes do programa começar e bolam essas perguntas para me...
1: Com certeza.
2: Para me, de me, me deixar
1: enfurecido. É lógico, é. você quer moleza? Ele quer moleza, Bruno.
0: É, ele quer é moleza. moleza.
2: Pelo contrário, é. analisar os testes sem cruzar a linha é que é difícil. É. Pra o que, que dá para aprender dos testes sem ser performances, porque ninguém mostra nada em teste. Mostra alguma coisa, claro. A gente pega pistas aqui, pega pistas ali. Tem uma tendência aqui, outra ali. Agora, se pré-temporada, Bruno Aleixo, sempre foi um jogo de... Não é esconder, porque esconder... Estava pensando sobre isso. Esconder dá a impressão de que o cara tá ali queimando gasolina à toa. Não é. Uhum. Mas não se trabalha focado na velocidade final. Você trabalha focado em outras coisas. Você vai treinando o carro com tanque cheio, com acerto assim, com acerto assado, com pneu A, B e C. Se o jogo sempre foi esse, Bruno Aleixo, você imagina agora onde você... Ou quando você... Quanto mais tarde você revela o seu potencial para o seu adversário, mais túnel de tempo. Túnel de vento. Túnel do tempo é outra coisa. Túnel de vento. Que já é limitado. O cara está queimando. O cara está queimando tempo de túnel de vento. Que, pra, que isso é um, 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 um... digamos, uma equação chave no negócio. é Um fator chave na equação, para falar matematicamente correto. Então, Bruno Aleixo, a gente pega alguma coisa aqui, outra ali. Eu prefiro pegar tendência dos carros, uh, quais estão sendo os, os problemas, as deficiências, as tendências, essa questão do, do bate, do sobe e desce, do chacoalha, que é, continua séria para algumas. Então, Bruna Leixo, é esse é o desafio. Ficar chutando quem vai ser o melhor e o pior é que é fácil. Não precisa ficar uma vida fácil. É Era é o desafio de analisar o que, além da performance, os testes nos ensinaram? Vamos tentar passar isso para o nosso Pode ouvinte ser. aqui do Loucos,
0: né? Oh. Quando você falou que eles não ficam lá tentando queimando gasolina à toa, você podia ter resumido o seguinte: ninguém hoje em dia fica queimando gasolina à toa, né? Tá gasolina gasolina a 8 conto, né? Melhor não Ué,
1: queimar. <risos> Aliás, o carro, tá,
0: carro tá deixando de ser móvel para virar imóvel, né?
1: É, Explorando meu. a casa, né? É. Tá fácil comprar, quero ver manter.
0: É, exatamente. É,
1: é. O, o, o IPVA IP, do carro esse ano subiu em relação ao ano passado.
0: Isso, tá tranquilo. Impressionante ah, como se... os,
1: dois, os dois se preocupam com
2: isso. Assim, eles, são, eles são muito sovinas né? Então, eu vi, eu vi um tweet que é assim: 2022, sua luz vai brilhar. E a foto era, é. do, era a luzinha da gasolina no carro. Da é
0: gasolina, é. É. Mas é bem isso mesmo. Ai, 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 mas aí, cada barrinha que diminui naquele negócio do combustível lá é uma pontada no coração Ô ah,
1: oh, oh, Bruno, ah. é, analisando a primeira fala do nosso amigo Fábio Campos Eu diria que ele acabou de tomar banho e não tirou o sabonete ah, Ou passou um sim. extrato de quiabo
0: no corpo Vamos ver, vamos ver o que a gente vai arrancar do Fábio Campos ao longo do programa
1: Escorregadio até... Ó,
0: os meus os nossos twitters estão aparecendo aqui ó, o meu arroba, Bruno aleixo 80 o do Fábio @camposfb e o do Adalto, arroba, Adalto Racing. É, eu perguntaria antes da gente começar a falar assim especificamente de cada equipe é, já que o Fábio já começou falando Adalto você falar um pouquinho também uma visão geral assim desses testes aí que que você poderia é, em um tweet o que que você poderia falar aí desses desses testes aí assim em geral, que depois nós vamos falar especificamente de cada equipe.
1: Não, o problema, o problema de todas as equipes é o kick do carro. Isso aí é uma coisa que todos têm uns mais, uns menos, né? Uns muito menos, né? Por exemplo, no último dia você viu que a McLaren e, por, por, tô falando das equipes mais na frente, a uhum. McLaren e a Red Bull acabou o kick Uhum. Basicamente acabou o kick. Né? É, só tinha um, 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 um kick ali um pouquinho antes da freada, mas era um, um problema da pista ali, não era o carro. Porque todos davam a quicada naquele mesmo lugar ali. Mas ali, ali é um problema da pista. O que é bom a gente falar também, porque pistas onduladas vão ser o um problema, hein?
0: Eu tava pensando nos Estados Unidos, lá no Texas,
1: né? Pela
0: reta lá, os caras vão levantar voo.
1: É, e, e, e lá peguei. é ondulado em curva, tem <coughs> essa. É, né? Em reta ainda, ainda passa um pouco, um pouco também, né? Porque do jeito que eu vi alguns caras ali assim na reta inteira, oh, vai matar o piloto em quatro voltas aquilo. Uhum. Cinco voltas o cara não aguenta mais. Tem uma do Gasly colocar no Twitter, não sei se vocês viram, é. né? Com, com, com um com rockzinho o... junto, é. Né? É. Meu, eu não sei se, se é, se é para rir ou para chorar aquilo.
0: Pra gente é pra rir, né? Pra, é, ele, é pra
1: tá, ele é pra chorar. então esse aí é eu acho que esse aí é o pr principal problema. Tem que tirar o kick. O problema é que pra tirar o kick vai piorar o carro. Ele vai melhorar, lógico. Porque com esse, com, com esse kick não dá pra guiar o carro uma corrida inteira. Mas o carro vai piorar, entendeu? Porque uhum. vai ter que... né Soluções, vamos falar mais pra frente. Mas vai piorar o carro. Não tem dúvida que os carros não vão ficar mais rápidos, entendeu? por causa disso. Vão ficar mais lentos. Uhum.
0: E aí, Fábio, sua visão geral dos testes?
2: É, bom, a visão geral... É, como eu falei, é, não mostrar o potencial para mim é a... É, é, sempre foi regra de pré-temporada e agora eu acho que foi até ampliado por causa dessa questão. Eu, por exemplo, quando eu vi o carro da, da Mercedes na quinta-feira né? é, eu imediatamente pensei esses caras não vão soltar o tempo de jeito nenhum, já é uma coisa revolucionária, já é uma coisa que vai dar margem, já é uma coisa que está sendo discutida nessa terça-feira na Fórmula 1 por uma comissão Enfim, até não vi as últimas notícias aqui no, na última hora, pode até já ter saído um, uma notícia sobre isso é, de o quanto que é legal a Mercedes usar ali aquele suporte do retrovisor, que é o suporte de segurança exigido dos carros, transformá-lo em asa ou seja, já existe ali pulgas atrás da orelha é, então quando eu vi a Mercedes eu falei, cara, esses caras não vão soltar a performance porque aquilo ali se der certo vira, vai virar moda vai virar a mania, porque se tirar o side pod do carro é um passo muito grande técnico, ninguém sabe se vai dar certo mas a ideia é revolucionária e tanto que a Mercedes andou de... A Mercedes nos speed traps, né? Os de velocidade, estava sempre lá embaixo. Né? É quase que uma garantia de que a Mercedes não solta. A Mercedes tem o um problema do bater no chão. Provavelmente é a que mais tem problema. Porque a equipe que faltando uma hora e meia para acabar os testes estava ali serrando quase cortando. Você viu o barulho daquela máquina que é igual máquina de obra que a gente... Quando a uhum. gente tem na nossa casa. eles caras serrando o assoalho para tentar amortecer ou para tentar, enfim, diminuir. Eles têm problema. Mas eles também não soltaram tudo. Então, eu, eu, assim, eu não estou nessa história de que Ferrari e Red Bull estão lá na frente acabou. Ferrari e Red Bull estão bem. Sim, deram provas de que estão ali firmes. Mas o, 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 o saltitar dos carros, o porpozinho, é, concordo com o Adalto, que é decisivo. Mas eu fiquei com a sensação, aí é uma sensação, de que algumas equipes podem meio que jogar com ele assim ó não vou acabar com ele vamos tentar conviver com ele de uma maneira moderada claro que não é, o, o, forte. o
1: cara da o cara da renault falou isso agora aí da alpine falou alan permane falou isso agora falou? talvez Você tem é, que conviver é. com isso
2: é bom, eu, assim, eles vão resolver teve uma entrevista bruno aleixo do outro marcinho que foi lá para a cabine aliás a transmissão tem muita coisa para falar na transmissão uhum. é... A transmissão voltou a ter uma coisa pré-pandemia, né? Que é chamar pessoas para a cabine. E é muito legal, porque a conversa é diferente, os caras sentados lá na cabine, enfim. É, então foi o Piastre, foi o Álbum, foi, o Albon, foi o, 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 os Naufer que eu estou falando, enfim. Foi mais gente. Foi o Alesi, Bruno Alesi. Foi o Alesi que você gosta. Foi lá, conversou. Grande
0: com... Alesi. Grande ah, Alesi.
2: É. E o Otmar o, o Snaufer falou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha. À medida em que a gente vai conhecendo o carro, a gente vai aprendendo a tirar o povo. À medida em que a gente vai aprendendo sobre o carro, a próxima evolução do carro já vem, sem remendos, com isso aliviado. Então, ele, ele deu essa... essa, essa que é, que é claro mesmo, né? e é, é bem lógico isso que ele falou. Os caras vão aprendendo sobre o carro, porque é aquilo que eu já falei aqui no Loucos, foi na semana passada. É, o nível de conhecimento dos caras hoje do carro é um ou dois numa escala de 0 a 10%. Ainda está muito, talvez um pouquinho mais. Enfim, pré-temporada aí os caras andaram muito, né? Muitos quilômetros. Mas os caras vão aprendendo, Bruno. Os caras vão aprendendo a fazer isso. Os caras vão aprender a tirar esse negócio. Mas eu tenho a sensação de que quem conseguir ali meio que moderar, vai. Vai e vamos ver o que acontece. Claro que nós não vimos. Por isso que eu falo que não dá para prever, né? Nós não sabemos como que vai ser com o tanque cheio, na fila de. O cara na fila de oito carros na frente dele. Uh, se com pneu frio, se. Enfim, a gente não sabe como que o pórpise vai se encaixar na corrida. Porque no teste tinha hora que dava muito, tinha hora que dava pouco, tinha equipe que não deu quase nada, tinha equipe que deu muito. Uh, como que ele vai se encaixar na corrida? Ele vai ser uma coisa constante? Ele vai vir de vez em quando, o tanque cheio, o tanque vazio? Perguntas, Bruno Aleixo, perguntas são mais. são mais. brotam mais do que respostas.
0: Muito bem, muito bem. Bom. É, vamos falar das equipes? Eu, 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 eu sugeriria a gente começar pelas menorzinhas e a gente vai chegando assim, nas melhores, né, nas equipes da, da ponta. Né? É, a ideia, para o ouvinte até se localizar, a gente fazer assim, uma, uma espécie assim, de uma apresentação para ele saber mais ou menos o que, que a gente está falando, né? assim, onde está posicionado cada equipe. Então, vou começar pela Haas, né, que foi a pior equipe do ano passado. É, Haas com a Moto Ferrari, os pilotos, número 20, Kevin Magnussen, e o número 47, Mick Schumacher. É, a Haas teve tempo extra de pista, né, que eles tiveram um problema lá com o caminhão deles, né, ou, antes de montar e tal, e eles usaram esse...
2: O avião quebrou. O voo, é, o, o
0: avião. E eles usaram esse tempo... Pra fazer tempos bons, né? Soltar os caras da pista para poder, é, acho que o, o Magnussen fez o melhor tempo no o segundo melhor tempo no dia e o Mick Schumacher no outro dia, né? É. E aí, Adal, tem essa rasa aí?
1: Eu acho que a rasa melhorou. Eu acho que a rasa melhorou. Bom, é lógico que eles tinham muito para melhorar, né? Porque o ano... o ano passado eles eram quase um Fórmula 2, né? Então é... Eles tinham muito mais pra melhorar que os outros. Mas eu acho que eles melhoraram mais, por exemplo, do... eles têm um carro talvez melhor do que o da Williams. Hum. Né? É... E se o carro da, da Alfa Romeo não funcionar, porque tá dando muito problema no carro, né? se o carro não funcionar, é... eles tiverem que levantar mais o carro, tiveram que arrumar... eles podem até andar na frente da Alfa Romeo também, ou seja... Pode ser a antepenúltima equipe. De uhum. última, disparado, podem passar duas equipes. Eu acho que isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Né? Eu estou me baseando pelo que, eu, pelo, pelo que eu vi e não pelo que... Que, as, que nem eu escrevi até uma coluna. E não dá para me basear é, no que as equipes vão fazer do, do, de sábado passado para o próximo sábado. Eu, eu, uhum. A gente não sabe o que eles vão fazer. Né? Então, seria um chute, é tudo chute então tudo que eu falar aqui eu estou me baseando no que eu vi né? as equipes fazendo na quinta, sexta sábado né? então é, é lógico que eles vão melhorar de, de, do sábado, pra, de sábado passado para a classificação agora, ainda mais que eles têm mais três treinos, eles vão testar algumas soluções esse kick absurdo não pode continuar eles podem até conviver com um kick pequeno Lá no topo da velocidade, quando o carro, passa, sabe, passa, chegar a 300 por hora, porque daí fica pouco tempo, assim, mas eles não podem conviver com um kick que começa a 200 por hora, né? Porque daí o piloto não aguenta, o carro não aguenta, vai quebrar tudo. O piloto vai quebrar antes do carro, inclusive. Né? Então, não, não tem condição. Então, isso eles, isso eles vão ter que arrumar. Aí tem que ver como é que eles vão arrumar. Porque a solução óbvia de arrumar isso é levantando um pouco a traseira do carro. É a solução óbvia. Né? E, você, pode, você pode até continuar com algum kick, mesmo levantando a traseira, mas ele vai melhorar tanto que o piloto pode até se acostumar a andar assim e tudo. Só que isso tira a velocidade do carro, entendeu? Isso tira a velocidade do carro. Principalmente em curva. Né? Que é o que o efeito solo tá lá pra isso, pra dar velocidade em curva de, de alta e de média, de, de baixa não, de baixa o efeito solo não faz diferença, os carros estão até mais lentos em curva de baixa do que eram, né? mas, é, então a solução óbvia é essa, agora quem quer ir para essa solução óbvia, é, eu acho que ninguém, eles só vão pra isso se eles não conseguirem arrumar o problema sem levantar, a traseira, um, levantar um pouco a traseira do carro, entendeu? Aí eles vão ter que ir para isso, só que né, eles vão perder velocidade. Já tão mais lentos, estão 3 segundos mais lentos do que eram, né? Comparando com o mesmo teste no Bahrein do ano passado, tá, 3 segundos e pouco, mais de 3 segundos. É, né, então, ah, mas eles vão mostraram tudo. Bom, eles não mostraram tudo, mas por que? Você acha que no, no ano passado eles mostraram tudo? Não. Né? É, dá na mesma, né? se eles não mostraram tudo agora, também não mostraram tudo no ano passado. Então, é, você tem que comparar coisas reais, né? coisas que você pode, senão, né? senão fica muito chute. É, então, eu, eu acho isso, que eu acho que a Haas é uma equipe que melhorou e pode ir um pouco para frente, e acho que a Williams começa o ano como última equipe. Uhum.
0: Acho. O Fábio Campos, você não estava aqui na quinta-feira quando foi, a, um dia depois que foi a confirmação do Magnussen, ah, né? É verdade, é verdade. Então, legal você também comentar e aproveitar essa parte da gente falar da Raça Para poder falar do, do nosso querido Camag.
2: Camag, é verdade, Bruno. Eu não estava aliás, eu nem pude, coisa que eu não gosto, né? Que eu nem pude assistir você, eu acabei nem assistindo o programa de vocês. Ah,
0: isso é um absurdo, né? É um absurdo, é
2: absurdo mas. É um absurdo, mas vamos lá, né? 24 horas de pré-temporada, 8 dias vezes 3, né? É, a ciência precisa inventar remédios para dor de cabeça mais potentes se a 1 for continuar a conhecer. E que, e que são uma chatice, tá bom? Uma chatice acompanhar a pré-temporada, a gente acompanha por dever de ofício. Mas os caras ali, 8 É chato
0: mesmo, eu parei é, para assistir aqui também é, um pouquinho, coisa se chata, você, se,
2: você, se você tirar o fator novidade e curiosidade
1: que uhum. são
2: diferentes, não à pré-temporada, mas a este momento do, do, da Fórmula 1 do tempo, digamos, da linha do tempo, é, não tem graça nenhuma. Não tem, é, 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 a Fórmula 1 sem competição, para é mim, é muito diferente. Assim, os caras não estão competidos, os caras estão dando volta. Se você pegar, até coloquei no Twitter, se você pegar o teste e carregar ele para o meio da temporada, ele vale um tweet. Um tweet. Ó, oh, fulano andou ali fez um tempo. Por porque, porque que a pré-temporada mexe com as pessoas? Porque há o fator curiosidade, Barra novidade. Aliás, o novidade esse ano multiplicado por 20. Porque é tudo novo. Mas, enfim, é a transmissão muito. A geração de caracteres, a geração de caracteres é, é a geração de caracteres de corrida. De final de semana hum. de corrida. Fica uma tabelinha de tempo ali. Os caras não informam o stint, quantas voltas, é, quanto, é, a idade do pneu. Podia ter informação de pré-temporada. Não tem. Mas, enfim, feito esse parênteses, você vê que eu fiz todo esse parênteses para me. Eximi de culpa de não ter ouvido o Louco, uhum.
0: né? É.
2: E foi o um esquema ali de pré-temporada para conseguir assistir tudo até o domingo à noite e deu certo. Felipe.
0: A gente vai encaminhar para o RH, ver se é, eles é. aceitam.
2: Não, e, e, Bruno, a gente assiste a pré-temporada, cara, mas a gente não saca as coisas só, a gente pega ali o carro, o comportamento do carro. O resto, assim, de instint, de forças, a gente vai depois, a gente vai atrás, a gente vai pegar, a gente vai comparar, cruzar dados Mas, enfim, é só uma observação. Hum. entendo que as pessoas estejam ansiosas para ver e a pré-temporada vai ter sempre esse apelo né? as pessoas querem antecipar é, querem ver a Fórmula 1 o quanto antes isso é normal, isso é um apelo natural do fã agora é muito, é muito os caras só ficam dando voltas teoricamente, teoricamente não na prática é isso é, mas vamos lá, vamos à Haas então é, eu admiro a Haas por escolher o Magnussen, embora eu jamais escolheria o Magnussen é, não seria a minha escolha, jamais não, mas ele não entraria na minha lista dos 10 os 10 principais pilotos da Haas, ele não entraria. Colocaria, talvez, se eu fosse fazer uma lista, eu colocaria até o um grojian na frente dele, se bobear. Então, mas... você
1: é um não do Grugian.
0: Então, é. parece que convidaram, ele falou que não
2: queria. É, não, ele falou que se fosse convidado, é, ele não iria. se
1: fosse, se
0: fosse. Ah, tá, entendi. É.
2: É, mas por que, que eu respeito a Haas? Porque, exatamente pelo que eu falei aqui no programa de terça-feira, parece que eu estava adivinhando, embora eu não estava adivinhando, é, a Haas não foi para onda de vender o lugar. Ela não cedeu o lugar baseado apenas na conta bancária. Ela poderia ter feito o que acabou de fazer a Alfa Romeo, que é dispensar o piastre para os milhões do chinês. A Haas não fez isso. Você pode questionar a contratação do Magnussen. Eu questiono, não seria a minha opção. Embora eu acho que a gente tem que ter um pouquinho, a gente que eu falo jornalista, né torcedor não vai gostar, normal, acontece. Ainda mais os brasileiros, né? Nossa, o que tem de, que tem de gente magoada é, com, com a escolha da raça, eu, enfim, é, eu não consigo entender por quê. Aliás, consigo, né? Mas, enfim, eles escolheram o piloto. Eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade, Bruno, de entender que a equipe vê, vê coisas num piloto que a gente não vê. É, vou falar pela segunda vez certamente falarei a terceira e a quarta. Eu não contrataria o Magnus. Mas eu fui ler uma reportagem, Bruno, da época em que o Magnussen foi dispensado. Quando ele foi anunciado, você lembra que ele foi anunciado? Que foi, não vai correr o ano que vem. Uhum. Eu acho até que foi antes do Mazepin, mas ele já tinha sido dispensado. Eu acho até que os uhum. dois foram juntos, né?
0: Foram é, juntos, né? Foram,
2: foram juntos. E aí eu, acho que eu fui ler uma reportagem dessa época, e do engenheiro da raza, aquele japonesinho fácil de identificar ali, que é o Ayo Komatsu, e a impressionante análise que ele faz do, Ayo, que ele faz do, do Magnussen. É, reportagem da época, tá, gente? Porque hoje em dia é assessoria de imprensa. Claro que vai uhum. todo mundo elogiar, feliz, esse cara é ótimo, voltou, claro. Hoje é, tem um xizinho ali, o um asteriscozinho ali da assessoria de imprensa. Mas na época, com ele já desligado da equipe, a entrevista do Kamatsu é muito interessante. Ele fala coisas, Bruno, como é, é, é nítida a evolução dele, ele tinha uma certa... Ele caía em desespero durante as corridas e não cai mais. Eles, ele, eles perdia a cabeça durante as corridas. Isso é o engenheiro da Haas falando, tá, gente? Ele, que mais que ele falou, é, ele trabalha o final de semana de maneira muito melhor. Antes ele andava na sexta-feira. Não estou gostando do carro. Quero o carro mais assim. E pronto, ia perseguir, só isso. Diz o, o comarcio que no final da vida dele na raça, ele era um cara que sabia. Não, vamos testar isso. Vamos, isso aqui pode dar certo. Então a equipe rasga elogios para ele. Lá na época em que, ele foi, em que ele foi demitido. Então Bruno, eu não estou dizendo isso para dizer que ele é ótimo, que ele tinha que voltar. Nada disso. Eu só acho que a gente tem que entender que a equipe vê coisas que a gente não vê. Não seria a minha contratação, mas eu acho que a Haas deixa claro que o carro era muito ruim. O último carro que o Magnussen deu, foi o de 2020, e aquilo que já é mais do que é claro para todo mundo. O cara chegou com mais dinheiro e eles falaram para ele, tchau, nós vamos pôr aqui um cara com mais dinheiro. O fato da Haas ter invertido isso agora, eu acho que é elogiável, eu acho que é de se aplaudir. Apesar, Mesmo... apesar
1: que naquela época ele tinha um patrocínio de 20 milhões de dólares. Não sei é, hoje.
2: É, ele, ele, ele... Eu ouvi alguém falar que tinha 20 milhões hoje. 20 milhões hoje, cara, você pinta o carro. Então, assim, você vai, se ele tiver um patrocínio de 20 milhões, ele vai pintar o carro. É, ele nunca foi um cara... Caracterizado por grandes orçamentos. Eu até questiono essa questão dos 20 milhões. Porque ele sempre foi, ele teve, sempre teve o patrocínio da Jack de John. Gente, a gente pode medir muito isso pelo tamanho do patrocínio do carro. Olha o Mazepi. O Mazepi chegou com tanto dinheiro que o carro virou o quê? A bandeira da Rússia. É, eu não estou vendo nada no carro. E acho, acho não, sou capaz de dizer que o dinheiro não foi, porque existem pilotos muito mais ricos do que ele, existem pilotos muito mais abastados do que ele. É, então eu respeito, Bruno Leite. Resumindo, respeito a escolha da Haas, embora não seja a que eu faria. É, e quanto à a, quanto a performance, enfim, eu, acho, eu, só vou, eu vou citar aqui uma entrevista do Pietro Fittipaldi, muito interessante, ali ao lado da pista, junto com o Will Buxton, estava ali ao lado da curva 2. E o Pietro Nossa Fittipaldi. Nossa
0: Senhora, falou... eu não falo o nome desse cara, não, o Will Buxton. Eu comecei, eu, come, eu comecei a assistir a história. Pelo amor de Deus.
2: Ah, não, mas teatro. Ah, teatro
1: não não, é mas não dá. Não, vai, vai. Ele Aí é, é péssimo ator.
2: Nossa Aí é O é é, pior é que eu vi um jornalista gravar um vídeo pro YouTube dizendo que a Haas não pode ser levada a sério porque contratou o Magnus, para mim é o contrário tem que ser levada a sério por isso uhum. e que o clima na Haas vai ser ruim e citou o teatrinho do Netflix, aquele negócio de quebrar porta aquele teatrinho, então assim, jornalista se baseando no é, Netflix, sei, eu, acho, eu é. acho lamentável mas enfim, cada um com as suas filosofias cada um com a sua maneira de analisar mas voltando ao Pietro ele falou uma coisa interessante, ele falou olha ele até meio confessando o que a Haas estava fazendo né o Pietro falou uma coisa muito para se pensar ele falou assim, olha, até o ano passado, quando a gente tirava o combustível do carro, a gente subia ali para 17 na pré-temporada. Uhum. Claro que nós estamos falando da pré-temporada. Hoje, a gente tira o combustível do carro, a gente cai lá em segundo, cai lá em primeiro. Então é uma coisa para se pensar. Uhum. Claro que pré-temporada está todo mundo segurando. Isso para mim é muito evidente, é por isso que eu não entro nessa de arriscar. Porque o Verstappen ele fez um tempo de 1,31,7, né? a melhor volta do, do, da pré-temporada. Ele fez 1,31,9 uhum. algumas voltas depois, sendo que ele tinha rodado na volta anterior. Então, assim, o cara roda, ainda faz um tempo aceitável com o pneu. Isso, para mim, diz muito de que não tem ninguém, de que não tem ninguém é, soltando performance. Mas o, essa frase do Pietro é interessante, Bruno: de que, olha, ele até faz um gesto com o braço. Ele fala, hoje a gente tira combustível e a gente vai lá para cima. Será que isso não quer dizer alguma coisa? É para se pensar.
0: Muito bem. O próxima equipe aqui da lista, que o Adalto acha que vai ser a pior delas, né? deveria ter vindo antes, mas não estamos seguindo a ordem de performance, porque não dá para saber qual será a performance.
2: Ah, equipe... qual, é a, qual é a ordem que o senhor está seguindo, só por curiosidade? A ah,
0: ordem é baseada na minha cabeça. Ah, ótimo. É, é, equipe Williams, motor Mercedes, né? o carro modelo FW44, a Williams segue com FW, né? curiosidade aí. O pessoal ficou chateado porque tirou a homenagem ao Senna, mas o FW44 continua lá, o FW. Os pilotos, o número 6, Nicolas Latifi e o número 23, Alex Albon, que é a novidade aí da, é, da Williams para esse ano. É um piloto que continua sendo da Red Bull, né? É, e aí, Adalto? O Williams. O que, que o certo. senhor acha que a Williams vai ser a pior equipe desse ano? Eu acho. Mas é, eu quero espero,
1: espero até estar errado, porque eu é. tenho uma simpatia pela Williams, né? É uma equipe que Que está na Fórmula 1 desde que eu me, me lembro, né? Assim, uh -huh. né? Come começou no meio da década de 70, então, desde que eu me lembro. Então, eu tenho simpatia para a equipe. Gostava do Frank Williams, gostava da Claire Williams, inclusive, que quase ninguém gostava dela, eu gostava. Mas, é, realmente, eu não vi nada no carro. Os pilotos são fracos, os dois. É, os técnicos deles são, são eu estou dizendo fracos para a Fórmula 1 você pegar a equipe Williams e colocar em qualquer outra categoria ela ganha, ela ganha o campeonato estou dizendo para a Fórmula 1 eu acho que ali eles estão eles, eles são meio fracos a, a empresa que comprou devia, devia pôr mais dinheiro não põe então eles estão com uma estrutura ainda é, que envelheceu já no tempo do Frank Williams, porque ele já estava segurando a grana, né? Ele queria vender a equipe e parou de investir. Então é, eu, eu não vejo a Williams melhorando. É lógico, pode acertar alguma coisa lá e, e eu estar tá totalmente enganado. Mas pelo que eu vi eu achei, eu achei um carro bem fraco mesmo. É, no, não tenho muita fé, não, infelizmente.
0: E aí, Fábio Campos, e a dona Williams, que agora pertence ao grupo lá, né o Dorilton? Dorilton é, é, assim, cara, é remédio.
2: Eu, até você chegar no, no roteiro do programa ali, a Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, eu, eu para mim, daí para baixo, eu não consegui ler performance de ninguém. Eu acho uhum. que ninguém se destacou, ninguém mostrou, ninguém apontou que vai, vai ser, ser o pior bom. ou que vai ser o melhor. Aston Martin, Alpine, uh, Alfa Romeo. Cara, eu absolutamente não faço nenhuma leitura dessas. Você pode
0: fazer igual o pessoal faz em CPI, faz, eu, eu me reservo o direito. Eu
2: gostaria Sim. até de fazer isso, eu gostaria é. até de fazer isso. Eu vou. Eu vou. Então vou destacar da Williams, que a Williams tem um side-pod muito também enxuto, né? muito, muito sugado. Né? Não é exatamente o da Mercedes, porque a entrada ainda existe, o da Mercedes não existe nem a entrada, praticamente, é uma coisa muito. Uma coisa. Enfim, quando chegar na Mercedes lá a gente fala. Mas a. A, a Williams é, tem, esse, tem esse desenho que chama a atenção. Tem esse desenho que chama a atenção. Agora, performance, não faça Muito discreta na pré-temporada, mas. E aí? Tá, tá segurando, tá soltando, é, vai melhorar Não tem, enquanto toca o telefone aí que não é meu, é, não tem uma dupla de pilotos que eu acho que também chama a atenção. Aliás, eu esqueci de falar isso da Haas. A briga interna da Haas vai ser legal de ver. Porque agora a gente vai ver o Mick Schumacher onde ele está. Ele é um cara de segundo ano, né? Na Fórmula uhum. 3 foi assim, eu assisti. Na Fórmula 2 foi assim, eu assisti. O, o Schumacher é um cara que, no segundo ano, ele parece que muda, ele, merece, ele dá um salto de performance. Embora nas categorias de base seja é muito mais. Muito mais, digamos. É, há muito mais fatores que influenciam. E, mas a briga da Williams, por exemplo, não é uma briga atraente. Alguém quer ver álbum versus Latif? Não sei. Mas enfim. É, <risos> vamos esperar para ver. Acho absolutamente indecifrável
1: o que fez a Williams.
0: Muito bem, ó a equipe, próxima equipe aqui, Alfa Romeo, é, motor Ferrari, modelo C42, a curiosidade é que a Alfa Romeo mantém a nomenclatura dos carros da Sauber, né? é. que usava esse C, que é de Cristine, né Adalto, que era a esposa do, Isso, do, do Peter, Peter, Sauber, Peter
2: Sauber, né, né? o cara... O tipo de Bruno
0: o eu cara... devia estar
2: ancorando o programa hoje, eu pensei em sugerir ah... isso antes do programa começar, mas eu ia ser apedrejado.
0: O cara ama é... tanto. Até... você tem que respeitar muito o cara que dá o um nome da própria esposa para um carro que ele constrói, né? Isso é, 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 é realmente é. fantástico. C oh...
1: Vocês viram o Tom Brady? Dois meses que ele, que ele ficou em casa com a mulher e os filhos, <risos> e a mulher dele é a de 0 e desistiu da aposentadoria, vai voltar a jogar. <risos>
0: Olha, ouvinte, não era nesse sentido que eu estava falando. Tá o Adalto é que veio aqui com essa piadinha dele. aí,
1: horrível.
0: Ai, meu Deus. Ó, os, pilotos de... os pilotos são o número 24, Guanil Zhu. Eu espero que eu tenha falado certo. Ele quer que ele fala diver...
2: Você sabe que ele pediu para inverter, né? Porque o chinês tem muito do primeiro nome ser o último. último fala...
1: Ele pediu para ser Zhu é, é... Guanil. Eu vou falar só azul porque eu não vou lembrar do outro.
0: O outro tá, pode ser também. E o 77 Walter e botas que veio da Mercedes aí, né? E aí Adalto O que esperar dessa Alfa Romeo? Bonito o carro é, né? O
1: carro é bonito. É, o carro parece que não é lento, inclusive. Mas o carro tá, é o que teve mais problema. É o que andou. Uhum. É um dos que andou menos. Teve muito problema. Quebrou demais. Então é, é, é assustador isso daí, entendeu? Quando, quando você vê que um, quando, todo, quando, quando o carro na pré-temporada quebra muito, você começa a ficar com... Então você... é aquela, aquela tal história, se eles arrumarem os problemas e fazer o carro andar sem quebrar, é uma coisa, se o carro continuar assim... Agora, se para arrumar os problemas tiver que deixar o carro mais lento, que é o que vai acontecer com outras equipes também, então é complicado, por isso que eu acho que essas três equipes aí, que nós falamos até agora, são as três últimas, sendo que eu acho que a Red pode ser a melhor dessas três. Pode uhum. ser, inclusive a briga dos pilotos vai ser boa, como o Fábio falou. Eu acho que vai ser boa a briga dos pilotos, sim. E o Kevin Magnussen não é muito de, de deixar... Se bem que dessa vez, é, pra ele ter voltado, ele até pode ter... Perguntada, é, vou ter que deixar o Schumacher ganhar, como é que vai funcionar, né? Hum. E, e o cara pode ter falado, sim, você vai ter que deixar o Schumacher ganhar, e você vai topar ou não? Se ele falar que topou, então nós vamos ver isso acontecer na pista, né? É, uhum. Que o Magnussen não é bobo não, ele não é um piloto ruim, ele é um piloto bom, a gente falou isso até você, né? E o Schumacher é um piloto também, é bom, e acho que vai ser uma boa briga mesmo, vou gostar muito de ver isso aí.
0: Beleza. Fábio Campos, e essa, essa Alfa Romeo aqui?
1: É, vou
2: falar da Haas de novo. O, o Magnussi <risos> não deixa ninguém passar ele fácil. Isso também é outra coisa interessante. É verdade.
0: Isso, Aliás, a grande característica do Magnussi é defender posições. Defender ele é o, é o trule da nova geração.
2: Ele já passou até da, do ponto em algumas ocasiões, mas, é. no geral, eu acho legal ver um piloto que, que não entrega. Entendeu? Não acho bacana. É... Alfa Romeo, Bruno? de novo, sem condição de leitura, parece um carro que não é tão ruim, o carro é, todo mundo indica que é o um mais leve, isso pode fazer a diferença porque a questão de se chegar no peso, na pré-temporada ela não é uma obrigação, claro que ninguém está jogando isso para escanteio, mas a partir de sexta-feira no Bahrein, aí o carro tem que estar tá no peso, se a, se a Alfa Romeo for mais leve, é uma, é, uma, é uma vantagemzinha, a Alfa Romeo quebrou em Barcelona por causa de bater o assoalho é, quebrou, ela parou, ela teve que parar de andar de tanto que bateu e quebrou, então tem essa tem essa questão aí da, da, da confiabilidade. agora, enfim, eu acho eu eu estou muito curioso para ver o Bottas, estou muito curioso para ver o que que o Bottas pode fazer nesse
1: uhum.
2: nesse ano. acho que o Bottas é um cara rápido, um cara que vamos ver se numa equipe diferente, num ambiente diferente, ele era tão rápido não Williams né, é, se sem as, as amarras da Mercedes, eu acho que se o carro for bom eu tô, eu tô é. O Bottas é um dos pilotos que eu estou muito esperançoso de fazer um ano legal.
0: Eu estou bem curioso com o Bottas, porque eu achava o Bottas na Williams um pilotaço. Pilotaço. Esse cara é espetacular. Tem e aí na Mercedes ele meio que deu uma... Não, eu acho
2: que na Mercedes ele até foi bem. Ele teve os seus defeitos, ah. ele teve o seu problema
0: de roda com roda. Mas eu achava que ele ia ser na Mercedes, ele ia realmente ser uma pedra no sapato do Hamilton. Eu achava isso. E eu errei redondamente, né? Para variar um pouco. A,
2: única, a primeira e única que você. É, é claro.
0: Bom, vamos lá. É, equipe Aston Martin, motor Mercedes, modelo AMR22. Pilotos: número 5, Sebastian Vettel, número 18, Lance Stroll. Quero saber se o Adalto já fez a aposta dele no Lance Stroll Já que ele fica aqui, vai ah, é o ídolo Então fez a aposta ou não? Não, não, é... não
1: o coitado é, do ídolo É ídolo
0: só pra, só pra ficar no, no inheco, inheco aqui no blá blá blá
1: Coitado do ídolo, o ídolo vai brigar ali com, Além de ter que brigar com o Vettel Vai ter que brigar ali também com a Com o Alonso Vai ter que brigar com Com o Gasly Né? É, o, o japonês lá gente vê que o japonês não anda nada né pelo menos não andou no primeiro é ano. pode ser sonoda <risos> pode ser que ele ande agora mas um, no primeiro ano não andou nada uma decepção completa é, eu acho que essas, eu acho que temos aí outro outra vez um, um grupo aí de pelo menos três equipes talvez quatro uhum. que é aston martin alpine e e alfa tauri que não, eu não consigo dizer qual das três é a, mais, é a melhor. Acho que elas estão bem, bem emboladas. E talvez seja aí uma questão de pista a pista, né? O uh, que, que elas vão conseguir de acerto. A AlphaTauri realmente estava pulando demais, estava quicando demais o carro. Uma coisa ridícula até, né? A gente está falando no começo aqui, aquele é videozinho lá no YouTube... Cê, cê, você fica tonto de ver aquilo. Imagina o piloto lá dentro. Né? Então, então talvez a AlphaTauri para arrumar isso tem que levantar muito a traseira. Não sei se eles têm tanto recurso para fazer outras coisas. É, o carro vai ficar mais, muito mais lento. Né? Então, é, eu acho que está embolado aí essas três equipes, Bruno. E quando você é pergunta das outras a essas outras duas que eu tô achando que vai estar embolada eu vou pula
2: é pode pular as duas
1: Bruno você não é, tá entendendo. Eu vou, aí, eu vou aí, responder eu vou mais vou ou menos a mesma eu coisa vou pular.
0: entendeu você é. falou da você falou da você falou da Martin, qual que é a outra Alpine Alpine é. então beleza então, então, ó, então deixa eu só falar uma coisa aqui antes de passar pro Fábio só pra. Ele eu vai, falei com eu falei a ficha é claro porque a gente falou que vai fazer uma a gente vai fazer um guia os caras tem que saber pra eles poderem fazer a aposta lá na Alpine Motor Renault, temos o Fernando Alonso, número 14, e o 31 Esteban Ocon. É, e o Inalfa Tauri, com o motor... Qual é o motor da Alphatauri? Tauri? Um Honda, um Honda Bull ou um Red Honda? É. Número 10, o Pierre Gasly e o 22, o Yuki Tsunoda. E aí, Fábio, você quer falar alguma coisa dessas três ou já vamos pular direto aqui para a McLaren?
2: Não quero falar nada dessas três, então, beleza. É, mas enfim... Não uh, quero falar nada, motor...
0: mas vou falar.
2: O nome do... É mais forte do que eu, né? O nome é. do motor... Não, só para esclarecer, o nome do motor, batismo oficial, lembra dos Mecha Chrome? Que batismo, né? ele é ele dos, dos Play Life, Life. lembra? Play Life. É. Era tudo Renault. É, é. E esse, ele é, é Honda, claro, né? E... Inclusive está lá, o HRC tá bem na traseira dos dois carros. A né? uhum. HRC é a empresa europeia que cuida dos motores da Honda. E a HRC é a equipe da MotoGP, enfim. É a empresa que... Foi aquilo que a gente já falou, né? É, acho que vocês falaram aqui, até antes de eu, de eu voltar da minha pré-temporada, a Honda ficou na Fórmula 1. A Honda mudou de, de, de decisão e está na Fórmula 1. Não, não no, 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 oficialmente, mas tá, o pessoal está lá trabalhando, o Japão Sim. vai se envolver. Enfim, Sim. os caras estão lá. É... E, Bruno, a, do, do, já para matar Aston Martin e Alpine, é, a entrevista do Otmar Snauf foi, de novo, é um cara que eu critico muito, né, é um cara que faz muito esse jogo político, essa coisa toda da Fórmula 1, né, a disfarçatez desses chefes de equipe, ele é um símbolo disso. Mas esses caras dão boas entrevistas. Né, são, 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 quando os caras sentam para falar o que eles sabem, para falar o que eles querem, é legal. E o Otmar Snauf, não sei se o Adalto viu, enfim, foi no finalzinho, não foi tão... Foi no último dia, acho que já no período da tarde, enfim ele sentou lá na cabine, foi muito legal. E ele foi, estava ele muito franco. E ele foi perguntado por que que ele saiu da, da, da Aston Martin e foi para o Alpine. E ele, eu achei que ele vinha com aquelas respostas protocolares. não né? Achamos bem aqui, chegamos, como uma acordo. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, como dizem meus amigos, é, igreja não pode ter dois papas. É, uhum. Então, quando eu percebi que na, na Aston Martin tinha, ter, tinham dois papas, e aí ele foi mais além, até me surpreendeu, ele falou assim, olha, o VJ Mania lembra? Dono da Força Índia. Ele me dava liberdade, cara, para eu escolher, para eu trabalhar, para eu fazer as coisas. É... Então eu achei que ele foi muito franco nisso. Então eu acho que a saída dele... Acho não. Ele disse que a saída dele tem a ver com o incômodo dele lá dentro, com uma suposta interferência do Lawrence Stroll, porque se ele cita o Vijay Malia, pra mim ele tá justamente fazendo a comparação com o Lawrence Strong, então Bruno, assim, é interessante e a gente fica pensando, né, eu fico pensando se até que ponto o cara tem que comandar um filho de dono, isso não incomoda, né, tipo assim, cara, nós vamos, vamos, vamos mudar de piloto? Não, não vamos, é, então você fica, eu vou embora, eu não tô falando que foi isso não, mas quando o cara sai falando dessas duas coisas que o Otmar falou, de papas e de, enfim, e, de, e da liberdade que ele tinha para escolher tudo, ele até fala, eu contratei muito da equipe, eu dobrei a equipe de tamanho, ele fala sem modéstia e quando o cara fala isso, eu fico pensando se até esse nível não chegou, né? O cara ficar ali administrando filho de dono, cara. Eu tô aqui para ganhar, cara. Eu não tô aqui para ficar cumprindo tabela, não. Entendeu? É, embora tudo que o Laurence Stroll faça indique que ele quer ganhar, a escolha de pilotos eu acho que é um detalhe bem, bem asterisco na, 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 na equipe dele. Então, Bruno, foi legal ver essa entrevista. E acho que a opini... cara, acho que a Alpine a gente vai medir pelo Alonso, né? Eu só tô vendo foto do Alonso sorrindo. Será que isso quer dizer alguma coisa?
1: Ah, o, Bem, o, que, o que quer dizer é o seguinte. Né? Com essa tendência do carro sair de frente, isso aí pro Alonso é uma beleza. Né? O Alonso adora isso daí. Então eu acho que ele tá feliz que o carro tá meio que na mão, assim, nessa questão. Só que, o, o, nós colocamos a, a, a matéria agora há pouco, né? O, o Alan Permane, lá da... da, da Alan Permane, sim. Isso, falou que... Falou que eles sabem já desligar e ligar o kick do carro, mas... Mas, tem asterisco aí. É, na hora que vai acertar o carro, alguns acertos o carro começa a pular de novo, aí eles não entendem meio o porquê. Com, 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 teoricamente, com o kick desligado, né? Então, é, de qualquer maneira, nessas três equipes, eu acho que o melhor piloto é o Alonso. Fora o ídolo, que é o melhor de todos, mas, assim... Hum. Tirando o ídolo fora, o Alonso é o melhor piloto, entendeu? Então, acho que ele pode fazer uma diferença na, nesse aspecto, principalmente agora no começo, nas primeiras oito, nove corridas, acho que ele pode fazer uma grande diferença, o Alonso.
2: Sabe a impressão que eu tenho, Adalto? É, impressão não, eu tenho assim, quase certeza, embora eu não goste de cravar essas coisas que eu não sei, eu nem sou engenheiro, mas, cara, ninguém vai levantar o carro. Ninguém vai levantar o carro. Levantar o carro é você pedir, para dar um, um pedaço de carne para um tigre e falar para ele, fica quieto, é, não come. É, é abrir mão de performance. Existem soluções. Os caras vão achar. O Gary Anderson, é, que eu sempre cito, ele sugere que se cortar o assoalho, pontas do assoalho, 10 milímetros eu acho, na metade traseira para trás, você alivia. Independente dele estar tá certo ou não, vão ter soluções de engenharia que os caras vão achar. É, é aquela barra que está tá bem visível a Mercedes, enfim, todos colocaram né, é. aquela barra lá em cima do carro eu, alguma coisa daquele nível eles vão achar agora levantar o carro é, eu, é você falar assim ó, vou andar mais lento porque eu, eu quero eu tenho, eu tenho um
1: senão aí, nisso aí Eu tenho um falar, Ah, a, a Red Bull nitidamente no último dia levantou o carro levantou a traseira do carro
2: eu achei a Red Bull muito no chão, eu tive a outra impressão
1: eu achei que tra... eu achei que ela levantou um pouquinho a traseira do carro Melhorou a tendência do carro sair de frente. Melhorou bastante o kick. Né? O carro a quase sem kick. A Red Bull praticamente não kika
2: né? A Red Bull é. praticamente não é impressionante. Então, né?
1: quase sem kick. E, é, o Verstappen já estava já na sexta-feira guiando diferente. Impressionante, né? Como você vê quando o piloto é diferenciado. Né? eu ponho na câmera on board, né? Eu vejo primeiro, o carro está saindo... O carro tá escapando, o carro tá escapando, aí o problema é que, não bode. O que o cara tá fazendo. Ele já começou a guiar diferente o carro, né, pra, 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 pra tentar minimizar essa, essa escapada de frente. Né? Que nem o Hamilton, os dois fazendo quase a mesma coisa. freando no último minuto, transferindo o peso para frente. Na hora, na hora que o peso está sendo transferido para frente, que eles, que eles põem o volante para dentro da curva. Impressionante, impressionante isso. Começou a melhorar essa tendência. Mas ainda continuava saindo um pouco, aí na sexta-feira a Red Bull parece que acertou um carro mais equilibrado e aí a Mercedes começou a sair de traseira, a Mercedes começou a sair de traseira, é. isso que eu falei, nossa eles foram corrigir um problema, over corrigiram, corrigiram demais o carro ficou traseiro, né? o carro que ontem estava dianteiro hoje está traseiro e o Hamilton até reclamou, pô, tem curva que o carro, no, no, a traseira quer passar à frente, entendeu? Então quer dizer, a, 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 vamos ver o que, que vai, o que, que vai acontecer. É. É. A Nós que vamos falar ficaram... agora das outras quatro equipes. É rapidinho,
2: isso? antes de entrar nas outras quatro, é... os carros ficaram muito diferentes de pilotar. Muita tocada dos carros, os ouvintes gostam da tocada. Ficou tocada muito diferente, essa, essa instabilidade de curva baixa. O sábado foi muito... Dia... A sexta, melhor dizendo, né? os treinos foram quinta, sexta e sábado. A sexta, o dia do meio, foi completamente diferente dos outros dias. Porque estava muito vento e muito calor. Os caras não conseguiam fazer a curva 10. O número de erros na curva 10 deve ter sido histórico, recorde, enfim. Até para a pré-temporada, com oito horas de pista aberta, os caras não conseguiam fazer. No domingo, os caras aprendem, claro, mas sábado, no domingo... sábado. É, desculpa, sábado, isso, último dia. É, com... Nenhum vento quase, todo mundo ali do lado da pista relatando, até teve gente que falou ali do lado da pista, você não lembro quem foi, porque toda hora ia um pro lado da pista, ia Rachel Brooks, e o Will Buxton, ia o Julian Palmer, cada hora o Anthony Davidson, teve algum que falou, que eu não vou lembrar agora, que até falou que a Red Bull tava muito no chão, ali no finalzinho do treino, o que reforça a minha impressão, até porque eu não diria, porque só no olho eu não consigo dizer quem tá mais alto, quem tá mais baixo, eu posso ter uma impressão. É, e foi muito diferente a tocada no sábado da sexta para o sábado, porque as condições do Bahrein mudaram muito, então os carros estão super sensíveis é aquilo que o Adalto falou no começo do programa, vai ser sensível a pista que tem bump, vai ser sensível a pista que é plana, vai ser sensível a pista que é de alta, de baixa é, eu acho que em Monza a gente vai ver quando chegar em Monza eu já espero esses carros estarem mais rápidos do que os do ano passado em compensação em Mônaco a gente corre o risco de tomar um choque de 5, 10 segundos, exagerando um pouco de, de carros mais lentos. Por carros das
1: curvas o Bruno então, me perguntou, eu achei que vai ser uns 5, 6 segundos mais lento. É, vai o, ser assustador. O, o Fábio... essa,
2: essa, essa é a análise difícil da
1: pré-temporada, tá vendo? É.
2: Não é essa análise fácil que vocês querem ir de ranking, não. Isso é que a gente tem que tentar entender.
1: Tem uma coisa que você falou e agora que me, me veio uma, na memória, Vou só que vocês vão ter que me ajudar nisso. Vamos, vamos o lá. Adrian pro, Newy, é um na... O Adrian Newey, quando quando estava na Marte, é Corri o Gugelminho e o Capelli, se não me engano. Sim. O carro era um lixo. Chegou em, Chegou em Paul Ricard, que era um tapete. Uhum. Eles andavam, andaram em segundo. Chegaram a andar na frente do Prost ali. Chegaram a quase liderar a corrida O carro era um lixo, o um carro que andava lá atrás Em último, pera aí, pera aí. Em último. Não
2: foi no, Não foi no ano que o Gujomim bateu e pôr o carro na largada? E não Saiu arrastando, capotado não, não foi, em,
0: foi em 90 essa, é. história, essa história é muito usada Para inclusive usar como é, Justificativa Para o sucesso do Adrianinho e da Williams Porque é, falavam Que o projeto dele só funcionava Se o carro tivesse num tapete é. E como a Williams tinha suspensão ativa Ela estava sempre no tapete, um né? tapete Evidentemente que Depois né, a suspensão ativa foi proibida E o Adrenaline continuou fazendo sucesso né? então, não,
1: né? Aí foram descobrir depois Que a Marte tinha um problema Que A, a geometria da suspensão Fazia com que o amortecedor não funcionasse Basicamente então Era um carro quase sem amortecedor Por isso que numa pista tapete O carro andou pra caramba e nas outras não andava nada, dava até medo de ver nas outras. Uhum. Né? Então é, é uma coisa que pode estar acontecendo. Agora não exatamente o um amortecedor, mas alguma coisa né, é, que eu acho que é uma combinação de assoalho com difusor. Eu acho que é aí que eles vão achar o problema. Alguma, alguma coisa aí que está pegando que os carros não estão conseguindo... Uh, andar sem esse kick aí que não tem condição, isso daí. Não tem é.
0: Ó, vamos lá, para as quatro equipes né, da ponta, né, talvez. que A primeira delas, é a McLaren, né? McLaren, é, com motor Mercedes. Isso. É, MCL36, o modelo, piloto Daniel Ricardo e Lando Norris. E o Daniel Ricardo não andou, né? Tá com coluna piloto,
2: piloto Daniel Ricardo e Lando Norris, mas que pode acontecer de Bahrein ser. Oscar Piastri e Lando Norris, tá? Exatamente. Quarenta.
1: exatamente. É, a, a Renault ofereceu lá pro, pro Zak Brown, né? Vamos ver se ele pega. Vocês
0: acham que isso pode acontecer por, algo, por, assim, por uma questão assim... De a McLaren ter uma visão de futuro? Porque o Ricardo se recupera da Covid. Mas né? existe,
2: existe um, Ele tem que testar negativo. O Bahrein tem sete dias de lei de que ele uhum. tem que ficar... Eu acho que vai dar na sexta. Enfim, se ele não testar positivo... Mas a razão é, é, é de saúde, tá, gente? Antes que é. alguém entenda. Como nós estamos fazendo um guia, né? Antes que alguém não entenda que não. Vamos tirar o Ricardo? Não, essa questão do Covid que ele, foi, é. que ele foi diagnosticado.
1: Mas o Ricardo deve estar desesperado, viu? Porque né, ele foi mal ano passado. Apesar da vitória lá em Monza, ele tomou um baile do, do Norris. Tomou um baile do Norris. Né? Então, é, ele deve estar preocupado, hein? Vai que o Piastre senta lá e anda ali com o Norris. De cara, já pensou? Ricardo vai ficar desesperado, rapaz. E, e, e as, ante... as orelhas do, do Zac Brown vão ficar desse tamanho. Vão subir. Que aqui. é
0: mais barato, né?
1: Ô! Oh, Ô! Oh, mais barato, eu... jovem, tudo.
0: Com esse preço da gasolina, você poder economizar no piloto, hein,
1: <risos> E o Ricardo ganha bem pra caramba, né? Então, é isso que eu tô falando. É, Fala,
2: exatamente. Os caras é. são, so... cara são sovinas até no ar. Ó, então... oh, é. eu vou
1: falar uma coisa aqui. Eu acho o seguinte, se a Mercedes não melhorar, se a Mercedes não melhorar, ela vai melhorar. Vai. Aí, Vamos dizer que ela não melhora.
2: Nós estamos falando da McLaren
1: agora. É, eu sei, na McLaren. Ah. É capaz na McLaren, é capaz do Norris cravar o Hamilton e o, e o, e o Russell agora no Bahrein aqui. Uhum. Eu acho que pode acontecer isso. Se a Mercedes não... Mas melhorou. a
0: McLaren não teve um monte de problema lá com freio
1: e tal? Né? Né? Teve problema com freio. Mas problema com freio é uma coisa que arruma. É um problema... É mas que... é mais grave. É mais grave. É mais grave. Mas, é. mas eu acho que arruma. É muito mais fácil arrumar um problema de freio do que os problemas que a Mercedes mostrou. A não ser que eles te... acham que todo mundo é palhaço. Fizeram uma palhaçada absurda lá. deixar o carro daquele, quicando daquele, até em curva. O único carro que raspava em curva, até em curva de baixa. Então, a não ser que eles tenham deixado o carro naquela raspando na pista de propósito para querer enganar todo mundo, né? É, se bobear, a McLaren, o, o Norris crava as duas, as duas Mercedes na, na, na corrida. É... Vamos
2: lá, pra... Olá, Bruno Leix. O problema da
1: McLaren
2: <risos> é, se manifesta no freio. Mas por tudo que eu andei lendo aqui, apurando, ele é um problema no eixo dianteiro. É um problema no eixo dianteiro. Os caras ficaram uns três dias do teste reféns disso. Não é uma coisa que só manda o freio aí da Europa. Parece uma coisa muito mais complexa. É um erro de cálculo. Alguns dizem que foi até erro de cálculo. Que não é exatamente um problema. Que É uma coisa para o nível da Fórmula 1. Né, Bruno Aleixo, McLaren. Se o grande prêmio Parém tivesse sido neste domingo, a McLaren já largaria sabendo que não chegaria ao final. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Por quê? O Norris não conseguiu o Ricardo. Ele tem até um, entre aspas, um alívio. É, aliás, nós vamos ter uma noção boa né, da, da diferença que faz uma pré-temporada analisando o Ricardo, né, o quanto para trás ele vai ficar. Mas a McLaren não fez long runs. Não fez. Não existe long runs. A McLaren andava até 10 voltas e tinha que voltar para o boxe, porque os freios não aguentavam. É uma coisa muito absurda, se você pensar nesse nível em 2022. É tão absurdo, é. que se não arrumar, tem que mandar o James King embora. É, não sei se a culpa é assim, é, se é uma coisa de manufatura, da fábrica, ou de projeto, se for um erro de projeto, erro é mais pro... nada. Hein? É. Eu não sei se é, mas aquilo que a gente fala, né, gente, a pré-temporada de Barcelona, é impressionante como não como não vale, né, porque ali era frio, o negócio não se manifestou, sim, sim. e veio se manifestar no bar. Aliás, eu queria mandar aqui toda a minha solidariedade, o meu carinho e o meu abraço àqueles que gastaram horas analisando fotos de carro de lançamento da pré-temporada.
1: <risos> Fica
2: aqui a minha solidariedade aqueles que pegaram Red Bull e Mercedes, especialistas de alto gabarito, e ficaram. Não, vejam as linhas, vejam os traços, vejam a filosofia. Minha solidariedade a quem perdeu o valio... valiosíssimo tempo, que olha onde estão o Red Bull. E Mercedes, em termos, só para falar em termos visuais, mas eu não vou fazer como o Adalto. Eu vou esperar chegar a hora da Mercedes e da Red Bull para falar delas aqui. Da McLaren é isso, Bruno. Eu acho que um erro grave, pré-temporada comprometida, porque você não faz long run. Você, long runs, né, gente? Só para. Long runs, no plural. Só para quem está chegando agora, já que o Bruno dá o caráter aqui de guia neste. Neste especial, long runs são as simulações de corridas. O cara bota muita gasolina, o cara, ou médio, gasolina, enfim. E o cara fica ali simulando as pernas de paradas do box. Né? Ah, pelo menos boxe.
1: 20 voltas o cara tem que dar.
2: É, os sites que eu acompanhei passaram a considerar 8 voltas, 5 ou 8 voltas para tentar pegar alguma coisa. Né? Mas ah. é muito pouco. 5 ou 8 voltas é muito
1: pouco. Muito pouco. Muito pouco.
2: Mas, enfim. É... Só quem tem acesso a todos os dados... É por isso que eu falei com o Bruno Aleixo. A gente assiste, mas é só pegando dados que a gente vai tentando aprender alguma coisa. É... Mas, enfim, Bruno Aleixo. Os caras não fizeram uma pré-temporada boa. Fizeram lá no Barcelona, andaram legal. Parece, tudo indica muito entre parênteses, aspas, seja lá o que for, que o carro é bom, mas os caras não fizeram simulação de corrida. Isso é... olha, Isso é, isso é sério. Isso é, não, é, não é leve, não.
0: Bom, é, próxima equipe aqui é a Ferrari... Modelo F175, Charles Leclerc, número 16, e o 55, Carlos Sainz. Essa torcida da Ferrari tá iludida, hein, Fábio? O pessoal tá achando que vai ser campeão e tal. A torcida da Ferrari a gente já conhece, né? O pessoal fica bem empolgado. E a Ferrari? A Ferrari tá bem, né?
2: É, vamos lá, né, Bruno? A Ferrari é assim, marca da Ferrari dos testes de pré-temporada. Consistência, equilíbrio. Acho que a gente pode escolher uma dessas duas palavras. Ferrari consistente, equilibrada, Ferrari fazendo, digamos assim, é... muitas voltas. Fazendo muitas voltas, né? Eu até coloquei no meu Twitter aqui agora, um pouquinho antes de começar o programa, até o programa já tinha começado, enfim. Então, mas isso tá...
0: já é uma boa notícia, né? Porque Ferrari e equilíbrio são duas palavras que não costumam caminhar juntas, né?
2: <risos> é. Tô até puxando o Twitter aqui, ó. É, a Ferrari é o time que mais andou, né? Mais fez a milhares, fez 700... 788 voltas contra 778 10 voltinhas a mais. Do que a Mercedes, veja que a Mercedes andou né quilometragem a Mercedes fez é, Enfim, depois a Alfa Tauri Red Bull em quarto, enfim, a Haas foi a que menos andou 413 voltas é, Então Bruno Vamos lá, Ferrari parece equilibrada Todo mundo que está na pista lá no Bahrein Eu não vi nenhum, nenhum Repórter, nenhum jornalista Ser voz dissidente nisso Todo mundo diz que os caras estão muito relaxados Estão muito otimistas Estão muito, enfim, é, é, leves Digamos assim então, Bruno, a Ferrari parece tudo, tudo... Mas a Ferrari, vamos lá, vamos lembrar de 2019. Né? Ferrari campeã da, da, da pré-temporada. Né? Chegou na primeira corrida e não fez nada. É, Para mim, parece certo o seguinte. A Ferrari não soltou performance, como ninguém, ninguém soltou. Como que a Ferrari vai ser? Com o tanque vazio e o pneu vermelho, que vai ser o C3. Aliás, tem isso, Bruno Aleixo. Tá? Análise difícil da pré-temporada. Nem, essa nem tão difícil, mas necessária. Pneu C4 e C5, que você vê no topo dos testes, não vai ser usado no GP do Bahrein. Não tem no Bahrein. O GP do Bahrein vai ser C3, C3, C2 e C1. Lembrando que, já que estamos aqui num guia, quanto menor o número, mais duro é o pneu. Então, os caras treinaram com pneu, mas eu não estou dizendo que isso é um fator que anula a pré-temporada. Não, mas é um fator. O que esses pneus vão ser? Aliás, o pneu é um tópico que a gente tem que discutir, Bruno Aleixo. A frase do Lewis Hamilton é preocupante. Os pneus estão piores do que o do ano passado é possível. Tomara que seja um pessimismo do Hamilton, embora eu tenha que acreditar no cara, o cara está lá pilotando. Mas é grave. Se, se for verdade, é grave. É, feito esse parênteses, Bruno Alisson, Ferrari cumpriu tudo o que tem para fazer. Mas eu não estou convencido de que é essa equipe, que vai, que vai brigar, que está lá em cima, porque os caras ficaram escondendo. Tudo que. Vou resumir da seguinte maneira: tudo que os caras se propuseram a fazer, eles fizeram direitinho. Agora, velocidade. Vem, Consistência só não ganha campeonato. Ajuda muito, mas precisa de algo a mais. Precisa saber estratégia de corrida. A Ferrari tem essa falha nos últimos anos. É, tem muita coisa para ganhar o campeonato. Mas parece que estão é. bem tranquilos.
1: Eu falei isso, eu escrevi isso na minha coluna. Pitual não pode atrapalhar. Agora a Ferrari demais, hein? Demais também.
0: O,
2: o
1: efeito pula-pula. É, é.
2: Achou? Eu achei, eu achei, eu achei que seria mais. Sabe? Impressão só. Enfim.
1: É, eu, eu, achei que... eu achei que tava, tava muito. Tava assim. É, da Espanha
0: estava muito,
1: né? É, na Espanha estava demais. Aí melhorou um pouco, mas ainda achei muito para uma corrida inteira. Ainda achei muito, né? Para uma corrida inteira. Então é, isso é um pouco preocupante. Os dois pilotos falaram bem do carro. O, o, o Leclerc disse que foi a pré-temporada a, a a pré mais tranquila dele, até hoje. É. Né? É, o, carro, o carro é bom de curva. Né? É um carro que. Não estava não, não escapando de frente, nem de traseira, como estavam a, a Red Bull e a, e a Mercedes, principalmente na, na, na quinta-feira, né? Uhum. Depois, menos na sexta e, e menos no, no sábado, menos ainda. Mas a, a, a Mercedes ainda, um pouco, ainda escapando de traseira no sábado. A, a, a Ferrari, não. Mas a Ferrari, eu, eu, eu não sei. Eu não vi muito progresso da Ferrari entre quinta e sábado. Entendeu? Entendeu? Eu achei que eles foram sem progresso Eles não progrediram O carro parece bom Mas não houve progresso E eu ainda acho que está quicando demais na reta uhum. Então eu acho que eles precisam arrumar O meu medo é sempre esse A questão de arrumar o kick Arrumar o kick Se conseguir arrumar aerodinamicamente Beleza Se precisar levantar um pouco a traseira do carro Não é beleza Aí é ruim Porque daí o carro fica mais lento então, é, é, e como no sábado, o último dia de pré-temporada, uma semana antes da classificação, um monte de carro assim, eu falei, oh, isso aqui tem alguma coisa muito errada, entendeu? Tem alguma coisa muito errada nisso aqui. Né? É, a Mer, como o Fábio falou, a Mercedes cortando a gente, ouvindo o barulho. Lá, uma serra elétrica ali, cortando um assoalho de fibra de carbono, Imagina a serra que tem que ser aquilo. E mesmo assim o carro pulando, raspando. Então, é, é, é um pouco preocupante, mas eu, eu, no meu chute aqui, meu chute não, eu tô falando da pré-temporada e não da primeira corrida, no meu chute aqui a Ferrari foi a segunda melhor equipe na, da, da pré-temporada.
2: Ah, o, Bom, Adalto falou, o Adalto falou uma coisa aí só para não faça essa cara de sem paciência, Bruno, calma. Eu não
0: fiz cara nenhuma, você eu fez fiz uma, uma cara de uma bravo, você fez
2: uma cara de bravo, eu conheço a sua... Ah, certeza. meu Deus. Ah. O Adalto falou uma coisa que é muito interessante, eu até coloquei isso no Twitter. É, gente, nós estamos vendo uma pré-temporada no Bahrein para uma corrida de estreia no Bahrein. É, a minha impressão, que eu não posso cravar, mas é tão visualmente diferente cada projeto um do outro, são tão diferentes cada filosofia, porque não é um carro só diferente do outro. A filosofia, a Ferrari joga no sidepod dela, joga o ar para asa. A Mercedes que não tem sidepod está induzindo entre aspas o ar para baixo para o difusor, né? aquilo aquele super difusor. É, assim Os conceitos são tão diferentes, Bruno. Você até disse isso aqui naqueles programas que a gente estava fazendo, só nós dois aqui, abandonados. Você até disse os carros, são, os carros vistos de cima são muito diferentes. Eu até me penitencio porque a minha primeira impressão é de que estavam mais parecidos. Hoje, a, não, não sei se a Pila já acostumou. É, é, é impressionante. Então isso, Bruno por que, que eu estou dizendo isso? Isso... É a chance disso gerar resultados diferentes em tipos de pista diferentes. O carro que é bom para uma pista pode não ser tão bom na outra. A chance disso é enorme. A chance disso acontecer é muito grande. Claro que se alguém botar um segundo no pelotão, e eu acho que isso a gente tem que falar, porque eu não tenho nenhuma garantia de que o pelotão está equilibrado, apesar da, da frase otimista lá do Pietro Fittipaldi, um é, carro pode botar um segundo nos outros. Isso aí desmorona toda essa questão de quem vai bem aqui, quem vai bem ali. Agora no Paris você acha que alguém põe um segundo? Eu tenho medo, eu tenho medo de ter uma... Ontem eu fui perguntado se, uma... se pode existir uma Brown GP, eu... eu não tenho nenhuma garantia de que não vai. Me parece que o pelotão está equilibrado, até por essa frase do Pietro, me parece. Agora, numa pré-temporada em que eu acho que é a... é a que os caras mais evitaram soltar performance dos últimos anos, compreensivelmente, né? todo mundo aprendendo o carro, quanto mais você atrasa o aprendizado do outro, ou o outro te seguir, mais valioso é para você... Eu não sei, Adalto. Eu, não, eu, não, eu, não, eu, eu, eu espero estar errado, cara, que ninguém abra, que o pelotão esteja equilibrado. Mas, por exemplo, Red Bull e Ferrari estarem um segundo na frente de todo mundo e a Mercedes, tem um buraco, existiu um buraco, eu, eu não estou convencido de que não vá. Espero que não vá, não estou dizendo que vai, mas, enfim, pulga atrás da orelha.
0: É, é, eu acho que essa audiência desses treinos de sexta-feira sexta no Bahrein vão ser assim explosivas. né? Todo oh, Bruno, mundo vai querer ver. Alex,
2: o qualifying é. é o mais esperado da década.
0: Da década. Aí, Porque o primeiro
2: qualifying do ano já é uma, já é uma coisa é. polvorosa. Você imagina esse qualifying. É. Imagina acaba a luz do Bahrein, aqueles caras bem espíritos de pouco, né? Acaba a luz da pista no Bahrein, não vai ter qualifying, cancela. Imagina a frustração mundial. Nossa né?
0: senhora. Muito bem, a Mercedes agora, para a gente caminhar para o final aqui as duas equipes aí que disputaram o título no ano passado, né, Mercedes, é, com o piloto 44 Lewis Hamilton e o 63, o George Russell, né, a novidade aí da Mercedes, é. a Mercedes conhecida como o carro sem laterais, né, Adalto?
1: O, é, o carro flecha, né, o é. carro, pra, um carro que vai andar mais com os outros na reta desde que pare de quicar, desde que pare de quicar, Senão... Olha que ele parar de quicar, o carro tem menos arrasto de todo, disparado, né? Então o é um carro que vai ser uma flecha né, de reta. É, só que não pode quicar. Senão não, não dá para andar na reta. Eles, eles, era, aliás, eles foram dos motores Mercedes que andaram menos de reta. Uhum. Né? Porque o carro já começava a pular antes da metade da reta. Então não tem condição. Então acho que a Mercedes é o seguinte... É meio que... Eu, a, minha, a minha visão atual é meio que 8,80. Se eles acertarem se esse conceito, se eles acertarem esse conceito, não acho que, eu acho que isso não vai acontecer agora no Bahrein, mas pode acontecer daqui algumas corridas, vir, vira um canhão o carro, vira realmente um carro poderoso pra, e pode até tirar a graça do campeonato. O problema é se tem que acertar o conceito. Se não conseguirem acertar, vai, vai para o 80, que é, vai disputar quinto lugar, quarto lugar, entendeu? É, sexto lugar, às vezes, uma pista melhorzinha, vai disputar um pódio, até pode ganhar a corrida, mas, assim, um, um fracasso, perto do que a Mercedes fez nos, nos últimos sete anos, pode ser um fracasso, ou pode ser um canhão e meter um segundo nos outros, se acertar esse conceito. É, não sei se eu consegui explicar. Entendi consegui Não, conseguiu. Não, não explicou ah. nada direito. Eu estou completamente sim. perdido. Não,
0: explicou sim. <risos> é. vai, vai você, então, o, o, explicação. É, explicação. Da, é, o vai
2: ensaboado. É. Vai o ensaboado. É. Explicação. Eu acho o seguinte, Bruno. Vamos lá. Primeiro, é, a, a sacada do, 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 do não sidepod. Aliás, em inglês, os caras estavam brincando que né, vai chamar hide hidepod. Ou seja, o, é, é o trocadilho com a expressão esconder. hide pod. É, eu acho que aquilo é impressionante, como o departamento do motor é que é onde está a genialidade, né? Porque você conseguir resfriar o seu motor sem praticamente sem uma entrada de ar muito absurda, né? É, 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 essa é a grande sacada, né? é a genial mais de uma vez talvez, talvez a genialidade do motor Mercedes pode estar tá decidindo, porque os caras tiram gente. Por que, que o site pode existir? É, basicamente, além da estrutura lateral de impacto que está ali na Mercedes você nota, os caras estão usando agora como asa, enfim, estariam usando é, ele serve para refrigerar o motor, para os radiadores aquela imagem que a gente vê quando o carro está despido, digamos assim você vê os radiadores, aonde estão os radiadores ali, é impressionante né é, é, é uma sacada que para mim reflete mais no motor do que, geral, do que necessariamente na aerodinâmica embora tenha toda a sofisticação a aerodinâmica. Né? Agora, isso vai funcionar? Isso não vai funcionar? Isso é, essa é a, grande, essa é, a grande, é a grande pergunta. Porque, gente, a gente tem que pensar uma coisa. Cara. Não é igual o ano passado mais. Os carros têm efeito solo. O que acontece em cima é menos preponderante, embora ainda seja, do que até 2021. 2021 era uma asinha que você colocava, mudava todo o negócio. Agora, o efeito é um efeito solo. Toda vez que um carro parou na pista nesses testes, os caras foram lá tampar o carro, botar pano, não deixar ninguém olhar a parte de baixo, fechava o carro com pano por baixo, né, começava em cima, mas enfim, envelopava o carro, porque ver o assoalho é o, grande, é o grande pânico de qualquer equipe em relação aos seus rivais. Por quê? Porque tá tudo embaixo. É, então dá margem para você ter mais, digamos, mais essa variação em cima. Embora eu acho que daqui a um ano, 2023 os carros já vão estar muito mais parecidos uns com os outros, porque aí as equipes vão, olha peraí, esse caminho aqui vale mais, então vamos para ele. Agora, o caminho da Mercedes, ele é incopiável a curto prazo, porque você tem que mexer no monocoque do carro, essa questão do motor. Então, se der certo, por isso que eu digo, gente, aí eu vou mais ou menos na linha do Adalto. É, nenhum tempo da Mercedes, para mim, vale alguma coisa, porque os caras não iam soltar, não iam dar chance de protestos e politicagem na pré-temporada, eles têm o problema do porpo, do porpo, tem, me parece claro, uh, não me parece como o ano passado, em que estavam ali, os problemas eram bem, para mim, eram bem, estavam muito calmos né, nos problemas do ano passado, e tem o um problema esse ano, agora, o, o fato de ser mais lento de reto, o Hamilton terminou o segundo dia, ou o primeiro, não me lembro, como décimo terceiro em velocidade final de reta. Isso, para mim, é porque o carro não pula toda hora. Isso que está me intrigando. Não é todas as voltas que o carro pula. Tem volta que o carro pula, tem volta que o carro não pula, tem volta... Pula, tem volta... E a gente não sabe por quê. O que, é que o cara está fazendo ali que ele faz pular ou não faz. Então, Bruno Alistio, esse, é esse, é esse é o grande dilema. Né? Esse é o grande dilema da Mercedes. Acho que é importante lembrar. Mercedes nunca brilhou em pré-temporada. Os caras sempre foram discretos, Sempre foram discretos. Os caras têm oito títulos mundiais E não tem uma pré-temporada, talvez uma Sei lá, 2014, que você fala assim Ah, esses são os caras é, Os caras da pré-temporada, o modus operandi deles Gente, Não é esconder o jogo É o modus operandi, vamos trabalhar isso aqui Vamos trabalhar aquilo, vamos, vamos testar o um carro com o tanque cheio Os caras sempre trabalharam assim Por isso eu não compro essa ideia de Mercedes Está mal eu, A Mercedes tem um problema de purpose Mas é como eu disse no começo, Bruno Aleixo Até que ponto esse problema vai ser convivível Inventando uma palavra aqui bem feia, vai dar para se conviver com ele, muito feia mesmo essa palavra, é, até que ponto vai dar para jogar com o Porpozinho? Vai dar mais no qualifying? Essa é, um grande, essa é uma grande dúvida. O cara vai bater muito no qualifying. Ele não pode mexer no carro do qualifying para corrida, não pode mexer em altura do não carro. Pode, ele... Não
1: pode, não pode, não pode.
2: Ele vai entrar com o qualifying sacrificar. É, é muita variável, Bruno Alex é muita variável.
0: Muito bem, e a equipe campeã do ano passado, a Red Bull. É, modelo RB18, pilotos. Número 1, Max Verstappen, vai usar o número 1. Muito hum. bem, Max Verstappen. Isso mesmo. Já está usando. Né? Já está usando. E hum. o número 11, o Sérgio Pérez. É, Red Bull. E aí, Adalto? Red Bull. Red Bull, é... para
1: mim, foi a melhor equipe da pré-temporada. Hum. É... E eu, inclusive, já postei no Verstappen para ganhar a corrida agora no Bahrein. Muito ah, bem. Tá. E eu acho que ele é o favorito para ganhar a corrida no Bahrein. E, e é isso, é o um carro que melhorou bastante. Ele teve uma evolução muito grande de quinta para sábado. Em três dias o carro melhorou muito. No último dia, dava a impressão que podia ir mais até do que estava. Porque eu, aquela volta, a melhor volta do, do Verstappen, eu, 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 quando acabou, fui rever e revi. Eu revi é, on-board não parecia. Ele parecia que estava segurando a onda ali. E poderia me, onde, poderia onde ir você
2: mais você achou as câmeras on board? Você podia me dar essa
1: dica? Ah, Os dá, eu te, te mando algumas. Me mandaram.
2: Não, essa última volta só. Não precisa, precisa não, só que eu, só essa última volta.
1: Tá. Essa última volta eu vi no, no, no próprio F1 TV. Ah
2: tá, fala depois que eles inseriram Sim. a. Ah, tá, é. tá.
1: É mas tem outras tem outros, tem, tem... É, na verdade
2: eu queria ver a 1.31.9 que foi depois da rodada para ver se o carro está vibrando é porque ele fez um eu tô me confundindo ele fez um 31.7 um 31.9 alguns minutos antes né? você chegou via a do 131.9?
1: então eu não, eu não lembro se foi a 9 ou o ou 31.9 31.7 mas eu achei que o carro estava bem equilibrado ali não estava pulando estava bem equilibrado não estava não tava escapando de frente nem né, traseira achei que ele estava até devagar entendeu e então foi o carro que eu mais gostei eu eu acho que ele é o favorito, evidentemente imaginando que a Mercedes não vai conseguir arrumar totalmente os problemas que ela mostrou na pré-temporada, né?
0: uhum. E aí, Fábio?
2: Oh, Bruno Aleixo, eu acho o seguinte, é... eu não eu não não me lembro de ver a Red Bull chacoalhar de maneira efusiva, digamos assim. É, eu... Realmente não me lembro, mesmo assistindo toda essa pré-temporada. É... Eu acho que os caras assim isso é uma grande vantagem. Os caras têm o Adrian Newey. né? Será que o Adrian Newey vai decidir o jogo? De novo? Será? É uma pergunta. É... O Edrian é, que já é uma decidiu. Grande chance, né? Ele
1: é especialista nisso. Né?
2: Que se esse carro está frente ao chão e não está se chacoalhando, esse carro tem uma grande vantagem em cima dos outros. O que me chamou a atenção. De novo, era tempos, eu não vou colocar... Como eu falei, 1.31.9, que eu quero ver se o carro está vibrando. Porque o Verstappen rodou antes de fazer essa volta. Ah, e aí, é, é, como é que foi essa volta? Foi, o pneu não sente? Isso é, isso é bom, o Hamilton falou mal do pneu, mas talvez tenha esse lado bom. Eu já vi muita gente dizer que esse pneu ele pode ter uma... Digamos assim, se ele superaquece e você, você piloto, levanta o pé... Ele, ele, ele ainda tem uma sobrevida, ele volta a uma capacidade de operar, de, de operar que o outro antigo não tinha. Até o ano passado, se você meu, superaqueceu o pneu, a thermal degradation, né? a, a, o superaquecimento mesmo, não o desgaste da borracha, mas o aquecimento interno, se você fizesse isso, você estava morto. O pneu não voltava mais à vida. Agora, dizem que esse pneu pode voltar. É, por isso que eu queria ver essa volta do Verstappen. Então, assim, a ah, Verstappen, eu não vou aonde vai o Adalto de Verstappen favorito, porque eu, a minha grande dúvida, Bruno, é né, como vai ser a dinâmica de corrida dessa nova Fórmula 1. Como que vai ser a dinâmica estratégica, a de, de você vai conseguir segurar um carro atrás de você, como antigamente, entre aspas, até o ano passado, você tinha uma segurança ali de ficar poupando o pneu, quatro segundos, cinco segundos, às vezes você não era é ameaçado, dependendo da pista. Esse carro novo vai dar para fazer isso? Vai existir aquilo de alguém, as duas equipes estão à frente que elas... O objetivo delas é simplesmente criar janela para o resto do pelotão. E aí elas param. A dinâmica de corrida é um enorme ponto de interrogação. Red Bull parece rápida, mas... Uh, e aí? O que mais impressionou na Red Bull nem foi isso. Foi principalmente nesse último dia. Os caras entravam na pista e viravam tempos mais rápidos do que os outros. O que isso quer dizer? O Pérez entrou na pista de manhã. O Pérez andou de manhã o Verstappen de, de, de tarde e noite. Né? Uh, o, o, Pérez, o Pérez entrou na pista. Eu não tenho anotado aqui. Eu devia até ter anotado isso. Anotei não tem tanta coisa, coisa mas não anotei bom. isso. É, o Pérez entrou na pista, Bruno Alves, já, já tinha horas de treino. Não eram minutos, não. Horas. Foi quando ele entrou na pista pela primeira vez. Foi quando apresentou-se ao mundo esse novo, o novo, o aliás, a, a última atualização do site pod, que não é tão diferente, sim, visualmente, mas é diferente. E o Pérez já entrou na pista e o primeiro tempo dele já foi lá. Já foi o primeiro tempo. Tem até lá o sorrisinho do, do Helmut Marco. Então, Bruno, talvez isso seja um indício. Os caras entraram na pista e já viraram voltas que podem ser aceitáveis dependendo dos parâmetros de, de tempo que a gente não tem. Então, Bruno Aleixo, eu acho que essa, essa, é a grande, essa é a grande dúvida com a Red Bull é, e, e, e dois números que eu fui atrás também, só para dar uma ilustrada, né? Sempre com um asterisco de que acredita quem quiser. Mas, enfim, obrigação jornalística de passar. É, os long runs da Red Bull muito sólidos, muito relojinho, um 31.8, um 31.9, um 31.8, enfim, tem até a lista aqui, vou, vou, vou ver se eu consigo puxá-la aqui, mas, enfim, enquanto não abro aqui... É, Long runs muito, muito sólidos E o um último long run das equipes Comparando o Red Bull com o Ferrari Red Bull dois décimos mais rápido na média de long runs Na média de voltas Isso é sempre muito perigoso Porque até na sexta-feira as médias de long runs normais Não quer dizer que vão se traduzir no domingo No final de semana normal Mas fica como dado estatístico uh, Dois décimos mais rápido que a média de long run da melhor Ferrari Embora em horas diferentes do dia também esse grande asterisco, mas está passada aí a informação, Bruno Aleixo. e outra informação o Verstappen fez o tempo de 1.31.7 para quem gosta de acreditar em tempo ele fez esse tempo uma hora e meia depois do tempo do Leclerc, uma... gente olha que uma pista não muda uma hora e meia, tá e o tempo do Leclerc foi com o pneu mais duro, o C4 e ficou sete décimos atrás, então Bruno Aleixo só coloquei dúvidas na cabeça do ouvinte. Não tenho dúvida
1: nenhuma nisso. Uma bem. coisa que o Fá, Fábio eu vou pedir para você rever. Ah. Olha a Red Bull de sexta-feira e olha a Red Bull de sábado. Não, você... não, me fa... não
2: me faz ver mais nem um minuto de pré-temporada. Você
1: vai ver uma diferença pequena, mas tem na traseira do carro. Ela tá um pouquinho mais alta. Ela não tá rente. Ela não tá totalmente plana como tava antes. Ela tá é à frente é um carro. do carro, tá um pouquinho... A traseira do carro... Não é que eles fizeram assim, deram um rake no carro, não. Eles levantaram um pouquinho, eles levantaram. É, é, o, ser, tá seja, o carro não tá mais rake com... o Seja
2: bonzinho com seu amigo aqui. Printa a tela e me
1: manda.
2: Eu vou assistir oito horas todos os dias. Eu não aguento a mais pré-temporada.
1: Eu não Foi aguento pré-temporada. Pouca reprimir. coisa, pouca é. coisa. mas Pô. é Eu acho até... eu Vou, vou até falar uma coisa. Eu acho que na classificação pode dar um super pega entre, a, entre o Verstappen e o Leclerc, talvez até o Sainz. Mas, mas na corrida, eu acho que o carro mais sólido parece assim durante uma corrida, parece para mim, parece a Red Bull.
0: Muito bem, pessoal. É isso aí. É, finalizando, então, espero que vocês tenham aí pego essas, todas essas informações. Você que quer apostar, você que já quer fazer o seu a sua, 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 sua tabelinha aí para acompanhar a temporada de Fórmula 1, tentamos fazer aqui uma dissecagem aqui dos. Sei lá se existe essa palavra também, das, ah, das aqui. Inventei palavra também. É. Palavra. <risos> e se você tem dúvida, atenção, atenção, quinta-feira estaremos aqui para responder as suas perguntas. Então você entra lá no, Lux, no, 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 no Auto race lá na notícia, que o Adalto vai colocar lá na quinta-feira, e faça a sua pergunta, que a gente vai vir aqui responder. E na sexta-feira, Carros na pista, E aí, meu amigo, é só alegria, só felicidade, só, só curtição. E na terça-feira, aquela brigalhada que a gente já está acostumado aqui. Na... Muito bem, pessoal. É isso aí. Deixa,
2: deixa eu só deixar uma mensagem final aqui, porque é. quero só ver as perguntas que serão enviadas na quinta-feira. Torço para que não sejam perguntas de futurologia, embora vocês dois vão adorar respondê-las, tenho certeza disso. Ah, mas elas virão. A minha grande dúvida não é a ordem do pelotão Embora será um prazer descobri-la A minha grande dúvida é Será que teremos corridas melhores Se o projeto vai funcionar Se o projeto vai encaixar Se a gente vai ter um tipo de corrida diferente A gente viu momentos em que o DRS Pareceu não ser tão efetivo Mas é teste, não dá para ter certeza uh, Vamos ver, Bruno Leite, essa nova. Ah, o, que está acontecendo, o que vai acontecer no domingo É um campeonato que tirou todos os seus pilotos E colocou em outro porque é. é outro campeonato, é outra é, categoria carro. praticamente. É, é. é a Fórmula 1 que todo mundo gosta, mas com tanta diferença... Mas toda
0: Arábia... Fórmula 1 é muito iludido, eu já estou numa empolgação, tô achando que vai ser o melhor campeonato de todos os tempos. Só,
2: só um asterisco, Bahrein sempre foi uma pista que favoreceu corridas aceitáveis, até com o carro velho, é, é obrigatório fazer esse, esse asterisco. É. Mas vamos ver, vamos torcer para que não só no Bahrein, como na Arábia Saudita no final de semana seguinte e por aí vai, tenhamos corridas melhores. O campeonato do ano passado foi ótimo por causa de dois pilotos. Tomara que seja agora por causa de 20.
0: Isso, vai dar certo. Muito bem, não se esqueça de deixar o joinha aí no nosso vídeo, se inscrever no canal e deixar sua pergunta lá, que quinta-feira a gente volta aqui para responder, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá.